0: 17 de diciembre, jornada de día martes, y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Muy buenos días, soy Victorio Welch, vamos a estar conversando durante esta próxima hora sobre las principales informaciones que han estado aconteciendo durante esta última jornada, sobre todo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a cruzarlo además también con otro tipo de temáticas en esta oportunidad. Vamos a estar abordando también lo que tiene que ver con el cierre del año, y no me refiero solamente... La anécdota de fin de año y que estamos todos cansados y se viene el año nuevo, no. Sino que nos vamos a enfocar también en lo que ha sido, así como hicimos ayer, una revisión de eh, este último periodo del año 2022. Viendo los principales avances que hemos tenido, bueno, eh, vamos a hacer también una especie de eh, revisión en este caso sobre lo que... Eh, vino a marcar un hito diferente en el año 2022. Hubo muchas cosas que nos sorprendieron positivamente donde la ciencia eh, tuvo mucho que ver. Cosas que pasaron por primera vez en nuestra historia como humanidad precisamente en este 2022. Además de eso también vamos a estar conversando respecto a lo que está pasando en China. Hay mucha preocupación sobre eh, el avance que ha tenido la pandemia y con eso me refiero particularmente a lo que ha estado sucediendo con eh, el explosivo aumento de casos. Antes hablábamos de miles, después empezamos a hablar la semana pasada, recordarán ustedes, de cientos de miles. Bueno, y se hablan de millones de personas eh, que están siendo contagiadas actualmente eh, con COVID-19, muchísimas personas también que han fallecido, de hecho el gobierno... Chino manifestó que ya no se están contabilizando las personas fallecidas y hay algunos videos que están circulando de eh, las morgues e incluso también de lo que tiene que ver con eh, los pasillos de algunos hospitales donde eh, al parecer, según las imágenes, estarían dejando algunos cuerpos debido a la saturación que existe tanto en las morgues como también en los distintos recintos sanitarios. Vamos a estar conversando de eso y además también les cuento y eh, vamos a estar hablando a propósito también de temas vinculados a la salud respecto a una tendencia no muy positiva, que es bastante más habitual en nuestro país de lo que nos gustaría, que tiene que ver con el comercio informal de medicamentos. Se habrán dado cuenta ustedes que... Y sobre todo en esta época de fin de año cuando vemos el despliegue de gran cantidad de ferias libres, por ejemplo, eh, gente que eh, se instala con su puestito como un vendedor ambulante eh, hacer comercialización, muchas veces podemos encontrar ahí un comercio informal de medicamentos, en plena vía pública incluso. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas personas que están comprando efectivamente medicamentos a través del comercio informal. Esto podría acarrear no solamente eh, problemas eh, con las farmacéuticas, con las garantías, sino que sobre todo temas de salud pública, puede que esta venta ilegal eh, que está al alza, además, dicho sea de paso, en nuestro país, pueda generar un impacto también directamente en las personas que están comprando, desde antibióticos hasta eh, algunos ansiolíticos, y hay un peligro real detrás de este comercio informal. Vamos a estar conversando sobre ese tema durante el día de hoy junto a nuestro invitado, el vicepresidente ejecutivo de Asilfa, Elmer Torres, que nos va a estar entregando todos los detalles respecto a cómo es lo que esta realidad se ha ido asentando en nuestro país, eh, cuál es el riesgo oculto que hay en todo esto, qué pasa también con otro tema eh, un poco tabúa ¿eh? que tiene que ver con la automedicación. En Chile al menos somos buenos para automedicarnos. ¿Qué pasa también con eso? Y por supuesto, eh, todo lo que tenga que ver con otras perspectivas Respecto al comercio informal o ilegal, derechamente, de medicamentos. Así que tenemos un tremendo programa para el día de hoy, en esta jornada de día martes. Eh, vamos a estar profundizando también en algunos temas vinculados a la tecnología y además, como bien sabrán ustedes, vamos a estar acompañándolos con buena música, somos rockeros aquí en la TX Plus y nos gusta mucho disfrutar del buen sonido y en este caso, aprovechando que ya son las 9 con 10, los quiero dejar con Catfish and the Bottleman. la canción Kathleen es lo que suena a continuación y ya a la vuelta seguimos conversando y revisando las principales informaciones de este día martes 27 de diciembre 9 de la mañana con 13 minutos, seguimos en esta jornada del día martes 27 de diciembre en Café Plaza. Y ya es momento también de entregarles las siguientes informaciones. Los productos de yogo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com. Dicho esto también, es que pasamos eh, a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Les veníamos adelantando al inicio del programa, que íbamos a estar conversando respecto a los profundos peligros que implica el comercio informal de medicamentos. Eh, sobre todo además, entendiendo el contexto en el que estamos, hay datos bien relevantes de parte del Instituto de Salud Pública que darían cuenta de que los decomisos de estos fármacos, que muchas veces son parte de eh, la venta ilegal, a veces en ferias libres, por ejemplo, a propósito como como decíamos antes de este verdadero auge que se vive a fines de año, como motivo de eh, las fiestas donde vemos estos puestos instalados bueno, hay venta ilegal también de medicamentos muchas veces presentes en esos lugares, ya ha habido en este año un aumento de un 29% al menos, perdón, no este año entre el 2020 y el 2021 ¿a qué se debe esta alza y cuáles son los peligros detrás de todo esto? Bueno, se lo preguntamos directamente a quien es el vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos nos acompaña el día de hoy Elmer Torres. ¿Cómo está? Elmer, bienvenido a Café Plus.
1: Victoria, eh, buenos días. Muy bien aquí, por cierto, dispuesto a conversar contigo respecto a esta noticia que efectivamente preocupa eh, a toda la mm. población porque en realidad es un riesgo que está eh, pasando con eh, la gente al comprar medicamentos que no cumplen con los estándares de calidad y eso sin duda tiene una incidencia directa en la salud de la población.
0: Totalmente, hablemos un poco en términos generales de partida, hagamos una especie de panorama o de radiografía respecto a lo que está sucediendo actualmente, Elmer, ¿le parece? Eh, porque acá mencionamos, por ejemplo, uno de los lugares más habituales de eh, este comercio ilegal o informal de medicamentos que lo podemos ver muchas veces desplegado, por ejemplo, en ferias libres que llama sí. la atención además, eh, lo vemos eh, en muchos barrios, en, en muchos lugares, y la gente se acerca precisamente a hacer estas compras. ¿Cómo es el panorama en general lo que tiene que ver con los decomisos y también cuáles son los riesgos a los que están expuestos las personas que eh, hacen la compra de esta manera?
1: Bueno, tal como mencionaste la cifra va en digamos, esta, esta compra uh -huh. eh, ilegal, ¿no es cierto?, en establecimientos que en realidad no están, no están autorizados, uh -huh. como la feria, por ejemplo, y efectivamente, digamos, eh, el hecho que las personas compren en este tipo de, de lugares, eh, tienen el riesgo de realmente tener una serie de problemas que, en definitiva, mucha gente se desconoce, ¿no es cierto? La problemática. Y el gran peligro, en el fondo, cuando uno compra un medicamento en la feria, por ejemplo, en la calle, o a través de Internet, o en fin, en establecimientos no autorizados, eh, tiene el riesgo de que efectivamente el medicamento de partida no cumpla con los estándares, vale decir, mm. que no tenga, esté dentro del plazo correcto y no haya vencido el, el, la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, al vencer el medicamento, eh, la mm. calidad terapéutica y la eficacia se pierden. Por otro lado, no haya tenido el almacenamiento adecuado del medicamento, porque en las ferias libres, ¿no es cierto?, mm. sin duda están expuestos a un, al sol,
0: sí. al y Man, esto esta fecha.
1: significa, ¿no es cierto?, para un medicamento que si no se cumplen los estándares que establece la norma de la producción en la industria, se pierde la efectividad. Mm. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un medicamento expuesto a 38 grados ahí en, en la feria, sin duda la efectividad va a bajar. Y sí. eso, digamos, va a tener como consecuencia que el, al usar el medicamento, eh, la persona no va a tener la misma efectividad. Mm. Por otro lado... También se ha generado en, en esta feria eh, eh, la utilización y la compra, ¿no es cierto?, de medicamentos delicados, como son, por ejemplo, los antibióticos, los eh, tranquilizantes o, ¿no cierto?, o psicotrópicos, como en el caso de clonazepam, que la gente compra estos medicamentos en las ferias que efectivamente deben ser prescritos con receta médica y que obviamente tienen como consecuencia, ¿no es cierto?, una serie de efectos secundarios que pueden dañar la, la salud de la población. Entonces, por esa misma razón, nosotros consideramos que efectivamente debe haber, diría yo, una mayor fiscalización por parte de la autoridad, en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros ¿Sí? creemos que debe haber un tema de educación. Yo esto creo es que muy aquí,
0: importante. A ver. Aquí,
1: aquí pasa por el tema de la educación, o sea, mm -hmm. nosotros debiéramos crear conciencia que se, se debe educar a la población mm. respecto al, al significado del buen uso de los medicamentos. Y esto, qué digamos, importante. se podría iniciar desde, desde la, de los, de los niños, o sea, desde, desde sí. la, los niños están en el colegio, se puede hacer una campaña, ¿no es cierto?, para educar a los niños de qué, qué significa un medicamento cuáles es la, la finalidad que cumple un medicamento, cuáles son las precauciones que ellos deben tener en, en el día de mañana en un uso de un medicamento, etcétera Entonces, yo creo que aquí surge sí. una gran falta en nuestro país de, de educación. Que mucha y gente que ignora lo que está ese,
0: pasando. Sí, ese tema... Es un ese tema es muy relevante, Elmer, y es bueno que además también eh, lo menciona aquí de entrada porque finalmente, creo yo aquí desde, desde mi visión, pero eh, gran parte de este problema que estamos enfrentando con esta alza importante, además de lo que tiene que ver con los decomisos de fármacos y la venta ilegal, tiene que ver justamente con el fenómeno que usted menciona o que deja entrever con la automedicación. Nos falta ahí, eh, como mencionaba, quizás un tema de educación para saber eh, a los riesgos también que nos exponemos y cómo es la realidad respecto a la automedicación de los chilenos. Yo no sé si es que esto es un fenómeno que en nuestro país se ve más acentuado, mi sensación es que sí, o que eh, por esa misma razón eh, el meollo del asunto quizás viene precisamente de parte de esta necesidad de algunas personas, necesidad lo pongo entre comillas porque finalmente es desde su propia autoevaluación de poder acceder a medicamentos que quizás sin receta eh, no pueden acceder en una farmacia a través del comercio formal y por eso lo hacen, podríamos decir entre comillas, a la mala a través de estas ventas ilegales.
1: Claro, es que es un problema, de, como decía yo, de, de educación precisamente. Mm. La gente no conoce el riesgo que tiene comprar en establecimientos que no están permitidos. Y claro. obviamente la gente busca precio, porque en realidad se supone que, no es cierto, que si lo va a comprar ahí en la feria o en la calle, va a encontrar el medicamento más barato. Pero en definitiva mm. eh, se equivoca, porque finalmente lo que va a comprar, el producto no va a responder a lo que realmente la persona claro. quiere. Y por otro lado, este sistema, esta esta eh, facilidad que hay para que la gente compre todo este tipo de medicamentos, como dije, tranquilizante, antibiótico, etcétera, genera eh, un problema de salud pública porque finalmente sí. la gente se está automedicando, de, 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 por ejemplo, de un antibiótico, ¿Sí? que muchas veces lo compra la amoxicilina para un refribo común y al segundo día se toma el antibiótico y como ya no tiene grandes síntomas lo deja y va sí. creando resistencia, ¿no es cierto? a la bacteria a este antibiótico lo cual después, posteriormente, se produce resistencia a los antibióticos. Y este es un problema no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, de que mm. efectivamente los antibióticos están cada día siendo más vulnerables por las bacterias porque se ha ido generando durante el, los años, digamos, la gente, resistencia. Por lo tanto, aquí este es un tema delicado de que la gente compre sin una prescripción médica un antibiótico y se automedique sin saber realmente lo que está tomando y para
0: qué. Claro. Claro, totalmente. Elmer y yo hoy quería preguntarle también respecto al contexto, porque no deja de ser llamativo de que esta alza tan significativa que hemos visto recientemente en eh, los decomisos de fármacos de venta ilegal tengan un pic considerable entre el año 2020 y 2021 de casi prácticamente un 30%. ¿Cuánto incide, cree usted, el contexto, me refiero particularmente con la pandemia? Eh, ¿Habrá afectado de alguna manera u otra? ¿Habrá generado quizás una sobrealerta en las personas y por lo mismo están intentando acceder a medicamentos casi de manera preventiva, de muy mala manera como señala usted, pero casi de forma preventiva respecto a lo que estábamos viviendo hace eh, algunos meses atrás?
1: Yo creo que efectivamente el, todo este tema del COVID durante los últimos dos o tres años ha generado una. una alerta, diría yo, eh, a la población respecto a protegerse, eh, entonces ya cualquier eh, síntoma de resfrío, obviamente, buscan una solución rápida para tratar de, de alguna manera de, de cortar eh, esta eventual gripe, y, y eso ha significado una mayor demanda, digamos, de parte de la población, y que bueno, y con todo este tema del, eh, al principio sobre todo que no había desplazamiento, eh, sí. libre, la gente, en fin, cuando había oportunidad de alguna manera, es, compraban, digamos, ¿no es cierto? en este caso, en la feria. Ahora, yo creo que aquí también es bueno aprovechar para mencionar de que afortunadamente en nuestro país el, el, tiene una industria farmacéutica productiva importante que tiene alto estándar de calidad, que ha logrado hacer estudios de bioequivalencia durante casi ya 10 años, mm. lo cual ofrece a la población una... Gran variedad de medicamentos, ¿no es cierto?, con calidad y a precios, a precios realmente muy razonables, porque quiero que sepan, ¿no es cierto?, porque eh, se si hacen un estudio, por ejemplo, eh, Igvia, ¿no es cierto?, Closab, que son las empresas que auditan el mercado farmacéutico en Latinoamérica, eh, encontraron, ¿no es cierto?, que el valor promedio del genérico en Chile es de 1,1 dólar. Yeah. Y el valor, estamos hablando de mil pesos aproximadamente, el valor claro. promedio. Y el valor promedio del genérico en Latinoamérica es de 4,4 dólares. Vale decir, Mira. Chile tiene el valor más económico de genérico en Latinoamérica. Mm. Por lo cual, la gente, el valor que tiene el medicamento es un valor adecuado, económico. Y además, con absoluta garantía en la calidad y en la eficacia. Mm. Entonces, en ese sentido, la gente debe entender que cuando va a comprar un medicamento no dude en comprar, ¿no es cierto?, en la farmacia, que le garantiza la estabilidad, el almacenamiento, la seguridad, etcétera, y a un precio muy razonable. Por lo tanto, eh, yo creo que en ese momento, en este instante, yo creo que es bueno que la gente tome conciencia de esto y se cuide, o sea, se proteja, no esté comprando en cualquier lugar, que al final de cuentas va a correr riesgo porque hay medicamentos falsificados, hay medicamentos que ya están vencidos la fecha fechas de, 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 de caducidad, y por lo tanto... Ya la efectividad del medicamento se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué correr riesgo cuando realmente la gente puede acceder a medicamentos económicos y de calidad?
0: Totalmente. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de Asilfa. Eh, estamos hablando respecto a eh, los peligros que hay escondidos detrás del, co eh, del comercio, digo, informal de medicamentos. Hemos visto una alza significativa durante los últimos años en nuestro país de esta venta ilegal, en torno al 30%, 29%, por ejemplo, entre el año 2020 y 2021. Una cifra que eh, nos preocupa y que, por, su eh, por cierto, digo, también conlleva una serie de riesgos sobre todo para quienes los compran y ahí quería preguntarle también Elmer, respecto a algo que usted mencionaba en la conversación eh, sobre los coletazos, por ejemplo o las implicancias que eh, trae en este caso la automedicación a los cuales muchas veces se puede acceder, por ejemplo, en el caso de eh, los antibióticos, por medio de eh, una venta en una feria libre, eh, sin receta médica, y que eso puede justamente comenzar a generar mayor resistencia frente a este antibiótico porque eh, muchas veces además ni siquiera quizás necesitábamos ese medicamento en particular o bien no le damos el uso correcto eh, por el tiempo que, por ejemplo, un profesional de la salud podría indicar. Eh, ¿Cuáles serían, cree usted también, eh, algunos de los medicamentos donde más riesgo vemos expuesto a nuestra salud? Acá mencionábamos antes los antibióticos, pero ¿qué pasa también con eh, otro tipo de eh, eh, sustancias o medicamentos tan sensibles como pueden ser los ansiolíticos, clonazepam, en fin? De, es. ¿Dónde está radicado ahí el riesgo también para la salud de las personas?
1: Bueno, efectivamente, eh, la gente que finalmente llega a comercializar los productos en la feria o en la calle, en fin, ellos mm. siempre buscan los productos de, de mayor demanda y que de alguna manera tienen cierto grado de exigencia, ¿no es cierto? Porque es una oportunidad de negocio para ellos. Claro. Entonces, claro, normalmente efectivamente hay en la feria estos tipos de productos, por ejemplo, ansiolíticos, tranquilizantes, mm. que estos medicamentos, como todos sabemos, son medicamentos que se tiene que prescribir un médico, en primer Totalmente. lugar porque son, son medicamentos que tienen una serie de riesgos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales está obviamente la, ¿no es cierto?, la, la, la tolerancia, mm. la adicción, y hay una serie de efectos, ¿no es cierto?, colaterales que, que tienen o producen estos medicamentos, si no son acotados y tratados en un tiempo corto, claro. porque efectivamente los médicos tratan a las personas en un tiempo eh, mesurado para que logren, ¿no es cierto?, recuperarlo de este problema que hay de, de ansiedad o de depresión, etc. Por lo tanto, no es como tomar un, 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 un paracetamol, o sea, aquí se trata de tomar un producto que debe estar supervisado por un médico. Mm. Y estos son los medicamentos que precisamente se buscan robar cuando entran a, ¿no a las farmacias, roban y sacan todo. Lo primero que van a buscar dónde están los tranquilizantes, ¿no es mm. cierto?, y los psicotrópicos, para robarlos y poderlos vender afuera, que son según lo que ellos ven, de alta demanda. Por claro. lo tanto, ahí hay un problema delicado, porque no solamente está bajo, ¿no es cierto?, la, la supervisión, del, en este caso, de la autoridad sanitaria, como el ISP, o, eh, pero además esto está bajo la ley de psicotrópicos, de, 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 psicotrópico, de estupefacientes, de la ley 20.000, 20 y que tiene cárcel. O sea, mm. aquí si una persona está comercializando un producto en la calle, de hecho, no está autorizado y, por lo tanto, tiene cárcel. Lo mismo la persona que va a comprar un producto, porque en el fondo es tráfico de droga Totalmente. Eso es un tema súper delicado y por lo tanto la gente debe tener conciencia que no puede andar comprando eh, tranquilizantes en la feria porque están bajo la ley de, de, de estupefacientes, ¿no es cierto?, que es la ley 20.000 y que tiene riesgo de cárcel al realmente eh, entrar a, a comercializar o a comprar eh, droga en el fondo.
0: Totalmente, totalmente bueno. Y además, como mencionaba usted, acá estamos hablando también de eh, un comercio que, según comprendo, eh, se da por medio además de eh, el robo, de la delincuencia, es decir, eh, el acceso que muchas veces las personas que eh, hacen este tipo de ventas ilegales, por ejemplo, como poníamos el caso en una feria libre, muchas veces eh, proviene justamente del de robo de esos medicamentos de alguna farmacia o quizás algún lugar establecido donde fueron seleccionados. ¿Esta es la única manera en la que estos vendedores eh, ilegales acceden a estos medicamentos? ¿Es por medio del robo o se ha detectado quizás algún otro tipo de eh, modus operandi de parte de estos grupos, de estas bandas para eh, poder obtener este tipo de medicamentos?
1: Sí, mira, efectivamente yo diría que el gran porcentaje de, de lo que se vende es, es de robo. Mm. Eh, pero también han habido, digamos, acciones, por cierto, delictuales, para eh, todo lo que significa el traslado de los medicamentos, desde los laboratorios a la distribuidora, ¿no es cierto?, a la farmacia. Los camiones que llevan estos medicamentos también, han, obviamente, han sido eh, mm. de alguna manera... Eh, Vulnerados vulnerados con, con robo y asalto ¿no es cierto? a estos camiones, de tal manera que muchas veces esto no se publicita porque es un tema súper delicado, el pero equipo. efectivamente tenemos problemas también de este tipo, digamos que no solamente asaltan los camiones de, de las grandes tiendas, sino que también los delincuentes saben y conocen no es cierto? La, el, el recorrido que hacen estos eh, vehículos con estos productos y por lo tanto buscan la forma también de, de, de lograr asaltarlos. Mm.
0: Oye, complejo además toda esta situación, complejo además también porque eh, esto implica, como decía Elmer en un momento, implica... Eh, dos aristas, uno lo que tiene que ver con el comercio informal de medicamentos e ilegal, dicho sea de paso, eh, y todo lo que eso conlleva, incluso eh, este tema de los robos y muchas veces vinculado a la delincuencia, y por otro lado, como decíamos y usted mencionaba de manera muy nítida, lo que tiene que ver con la educación y con, eh, de alguna forma u otra, conocer también los mismos consumidores o bien las personas que eh, hacen compras por medio de este tipo de vendedores ilegales, eh, ...para cierto tipo de medicamentos... Conocer que, bueno, hay un gran riesgo También para su salud involucrado al hacer este Tipo de compras, es decir No se han mantenido los medicamentos en las condiciones Necesarias, muchas veces, como mencionaba Expuestos al calor, sobre todo además en estas Fechas, lo que puede perjudicar Además los resultados, y además Cuando estamos hablando de medicamentos tan Sensibles como puede ser un ansiolítico, un Antidepresivo, o bien también un antibiótico Bueno, eso requiere por algo Además es con receta médica Requiere de una asesoría, eh, requiere Además de la autorización de un profesional de la salud para poder eh, acceder a este tipo de medicamentos Y hacer el tratamiento como corresponde Yo por lo mismo le quería pedir a Elmer Cleria, eh, precisamente a quienes nos escuchan Pero además al resto de los ciudadanos Respecto a eh, lo que tiene que ver con el autocuidado Frente a este tipo de situaciones Si es que hay alguien que se ve tentado quizás A eh, hacer una compra de este tipo ¿Por qué no debería hacerla? ¿Y bajo qué tipo de estándares sí debiese hacer eh, La compra del medicamento que está buscando?
1: Mira, la verdad es que la, 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 la única opinión que puedo dar respecto a este tema eh, es que efectivamente la gente tome conciencia mm. que el medicamento es un bien esencial que da solución, por supuesto, a todas estas patologías, no es cierto que surgen y que están siempre, obviamente, diagnosticados y prescritos por un médico y en consecuencia, ojalá, no es cierto, siempre respetar eh, un buen diagnóstico y, y una buena prescripción. Pero además existe una otra alternativa que la gente a veces desconoce y no toma conciencia y no aprovecha. Que es el hecho de que en cada farmacia del país hay un profesional químico-farmacéutico. Cierto. Echoparéntesis, el profesional que más sabe de medicamento. Eh, y que maneja naturalmente todo lo que significa, eh, todo, eh, toda la parte clínica, dosis, etcétera, etcétera. Pero que además está en la farmacia para hacer esta atención preferencial a las personas que lo requieran. Entonces, si yo voy a la farmacia, pido hablar con el químico farmacéutico, que a veces no, no se encuentra dentro de los vendedores, pero lo, debe estar. Por lo tanto, si yo lo pido, el farmacéutico va a venir al mostrador y te va a aclarar cualquier duda que tengas respecto a un medicamento, ¿no es cierto? Respecto a si puedes tomar algo para, para la gripe y, está con, y tienes hipertensión, por ejemplo porque muchas veces la gente no tiene idea que está con hipertensión y se toma antigripales y resulta que la antitripales tiene cafeína, tiene una cierta ah, claro cuestionante pues. y, y genera mayor aún la, 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 la alza de la presión. Entonces, este profesional está en la farmacia a disposición para que la gente pueda recurrir en forma gratuita, porque aquí el farmacéutico sí. en la farmacia cuando le, da, le, le hace la, la dispensación del medicamento, ¿no es cierto?, y le explica de qué, va, qué es lo que va a tomar, por cuántos días debe tomar y cómo debe tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, todas las orientaciones que el profesional le puede entregar es en forma gratuita. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar, no es cierto, a este profesional que ha sido formado por muchos años en la universidad para entregar este conocimiento a la población y en forma gratuita? Entonces, como segunda reflexión, yo diría siempre un buen diagnóstico y una, y una buena prescripción médica, pero además... Si es un, un tema sintomático, si no es un tema de gran patología, ¿no es cierto?, puede ir a la farmacia y conversar con el farmacéutico para ver efectivamente qué cosas puede tomar, que hay un montón de medicamentos que se llaman los OTC, que son medicamentos para los síntomas, para el resfrío, para la gripe, para la acidez, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos medicamentos que no requieren prescripción médica, pero el farmacéutico les puede orientar y entregar lo adecuado
0: totalmente, y nos vamos a quedar también con ese mensaje y con ese llamado sobre todo frente a lo que estamos eh, actualmente viendo que tiene que ver con esta alza significativa, lo que tiene que ver con el decomiso de fármacos de venta ilegal en nuestro país, y quedarnos justamente con esta recomendación que hace Elmer para eh, comprar en lugares establecidos, para contar con esa asesoría, contar además con eh, la posibilidad de, como mencionaba, tener, eh, por ejemplo para medicamentos que no incluyen receta médica bueno, poder consultar al químico farmacéutico que está en la farmacia, como decía, de manera gratuita, dicho sea de paso, y bueno y también en casos más complejos, por supuesto siempre consultar eh, algún doctor algún médico para poder contar además con eh, las indicaciones y además de eso, con el tratamiento que un profesional de la salud puede entregar a las personas para el caso que requieran, así que nos vamos a quedar con esa idea, Elmer, y le quiero agradecer por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Blas, muy relevante además también las indicaciones que nos estaba entregando
1: Gracias, Víctor. Un placer estar con usted
0: Lo mismo digo. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la asociación de eh, Industrial de Laboratorios Farmacéuticos conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.35, nos vamos a la música y de inmediato los quiero dejar con el sonido de 13 Senses, la canción Into the Fire es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 39 minutos. Dejamos la música de momento y pasamos también a esta hora de la mañana a contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información en SQM.com. Dicho esto, es que nos vamos también a eh, revisar lo que ha estado aconteciendo en China. Hay datos muy reveladores, y veníamos anunciándoselos al principio del programa, sobre lo que ha estado pasando durante este mes de diciembre con esta verdadera ola, este alza significativo de los contagios que tiene el mundo muy preocupado porque. No se descarta que algo así pudiese comenzar a suceder de manera paulatina en las distintas regiones de nuestro planeta, partiendo por el hecho de que se estima de que cerca de 250 millones de personas en China podrían haberse contra, eh, contagiado digo, de COVID-19 durante los primeros 20 días del mes de diciembre. 250 millones de personas están dimensionando lo que es eso, una cantidad impactante de personas solamente durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Es decir, esta cifra o esta estimación que eh, se realiza puede estar al alza incluso habiendo pasado ya prácticamente una semana desde esa fecha tope. Eh, China, como les contábamos durante el día de ayer, ya comenzó también a dejar de emitir algunos datos diarios, tanto de los contagios pero sobre todo las personas fallecidas. Esto es un mandato que hizo la Autoridad Central de Salud de ese país de dejar de publicar los datos diarios de COVID-19, poniendo además especial énfasis en eh, comunicar, pero de manera no permanente, la cantidad de personas fallecidas durante las últimas horas a causa del COVID. Sin embargo, pese a todo esto, Igual se hizo un anuncio que eh, no ha dejado de llamar la atención. Pese a que están viviendo posiblemente una de las peores olas que han tenido desde que apareció el COVID-19, justamente en el mes de diciembre del año 2019, es decir, hace ya tres años atrás, y que quizás esta ola viene siendo una de las más profundas y significativas durante este plazo de tres años, de todas formas, la autoridad central autorizó Autorizó más bien y anunció que eh, a partir del día 8 de enero de 2023 se acabará la cuarentena para las personas que provengan del extranjero, ya sean ciudadanos chinos que estaban afuera y que regresan a su país, o sea, incluso de visitantes, de viajeros que eh, por turismo o la razón que sea quieran ir hacia el gigante asiático hacia China, para eh, hacer algún viaje. No van a tener que hacer cuarentena, se va a poner fin a las cuarentenas para los viajeros a contar del 8 de enero en ese lugar, algo que no ha dejado de llamar la atención precisamente por esta alza explosiva de cerca de 250 millones de casos, tan solo en el mes de diciembre hasta el 20 de diciembre, es decir, hasta una semana atrás. Imagínense que esta cifra podría ir a mayor aumento. ¿A qué se atribuye todo esto? Bueno, hay hartos especialistas intentando descifrar más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esta alza tan explosiva en China? Hay algunos que atribuyen esta... Mmm, eh, alza significativa la aparición de nuevas variantes y que a mayor número de contagios hay mayor posibilidad de variantes, es decir, eh, en una población que estuvo fuertemente confinada eh, y en algunos casos con poca inmunidad natural, precisamente por esta falta de exposición, es que posiblemente predominen las cepas más contagiosas eh, y no necesariamente las que no escapen a la inmunidad, como por ejemplo pasó con la variante Delta. Bueno, posiblemente las más contagiosas serían justamente las que estén circulando en estos momentos. La inmunidad, dicho sea de paso, de las vacunas chinas es distinta a la tecnología que mencionábamos, por ejemplo, el día de ayer eh, respecto a otro tipo de vacunas, las que tienen ARN mensajero. Las vacunas provenientes de laboratorios chinos no cuentan con esta tecnología y eso las haría, al parecer, eh, un poco menos eficientes respecto a eh, la capacidad de combatir el, este virus cuando ataca el sistema o el organismo de las personas afectadas sumado además de esta alta saturación en los hospitales que puede explicar también gran parte de los casos que provendrían justamente de estos lugares porque eh, habría una cantidad significativa de personas que hoy por hoy requieren hospitalización en China se estima que de los 250 millones de personas al menos un 15% requiere estar hospitalizado y a eso está generando esta verdadera saturación en el sistema de salud de ese país y además también el uso de algunos antivirales como el Paxlovit, eh, perdón, Paxlovit eh, fue recientemente aprobado además en ese país, podría afectar en una disminución de las hospitalizaciones y de los fallecidos, pero generar nuevas variantes que sean más resistentes al virus. Y esto podría, entonces, estar siendo un verdadero caldo de cultivo para esta verdadera explosión. Hay quienes no descartan, además, lo que tenía que ver, recordarán ustedes que fue el tema de conversación ya hace tres años atrás, con los orígenes. Se hablaba, ¿cierto?, de un murciélago, que podría haber sido quizás el, el animal original, del cual provendría este virus y que habría saltado hacia... El ser humano, bueno, fíjense que además China tiene como característica particular ser uno de los países del mundo con mayor exposición a animales exóticos. Y no se descarta que quizás algún tipo de mutación eh, o parte de estos brotes que hemos visto incluso de otro tipo de virus, como puede ser eh, brotes de la influenza o incluso de... Los otros dos coronavirus que conocíamos anteriormente, el SARS y el SARS-CoV-2, podrían en este caso también incidir en esta reaparición más fuerte de eh, nuevos casos de contagios y sobre todo este fuerte aumento además en la cantidad de víctimas fatales a causa de esta nueva ola de covid 19 vamos a estar muy atentos a lo que pasa en china pero también nos vamos a otros temas hoy día jornada de día martes queremos poner energía sobre todo además para capear el calor durante este día así que nos vamos a ir con música refrescante debut es lo que suena durante esta mañana aquí en café Plus y la canción same jeans es lo que pasamos a disfrutar 9 de la mañana con 50 minutos en esta jornada de día martes 27 de diciembre, cuando ya se nos está escapando el año y como les veníamos contando eh, estuvimos el día de ayer haciendo una especie de proyección para lo que iba a ser el 2023, bueno también es bueno hacer revisiones, porque este año 2022 vino a marcar una serie de hechos importantes, que está bueno destacar para que tengamos conciencia también de todo lo que fue el avance científico y tecnológico durante estos últimos 12 meses recordarán ustedes el episodio de Astro? Asteroide que fue desviado por la NASA, ¿cierto? Esto ocurrió ya el día 28 de septiembre, lo estuvimos comentando además aquí en el programa, en esa oportunidad, siguiendo también todo lo que tenía que ver con esta misión. Y finalmente, esto que parecía de películas de Hollywood se logró materializar. Se logró cambiar la trayectoria de un asteroide después de chocar deliberadamente contra él. Aquí, eso sí, es bueno eh, aclarar: no es que realmente había un peligro y este asteroide estaba amenazando a la Tierra, no. Pero se hizo la prueba en caso de, en caso de que alguna vez algún asteroide se nos acercara de manera peligrosa, poder comprobar si es que por medio de una colisión podíamos desviar su trayectoria y de esta forma proteger nuestro planeta y por supuesto además la vida alojada en ello. Y ese objetivo se alcanzó. Muy importante algo ocurrido entonces el día 28 de septiembre de este 2022, así como también uno de los temas más preocupantes que pudimos ver también durante este año y que conversamos en su oportunidad con Gabriel León, que fue publicado por la revista Environment International, dice relación con la detección por primera vez de microplásticos en la sangre humana. Se encontró microplásticos en muestras de sangre de seres humanos del 80% de las personas que analizó un estudio que como les decía fue publicado en esta prestigiosa revista Environment International y esta cantidad de microplásticos pequeños de menos de 5 milímetros de longitud se forman cuando pedazos más grandes se van descomponiendo ya sea en el suelo o en el mar y eso va contaminando nuestro medio ambiente y de alguna forma u otra también nosotros lo vamos absorbiendo de esta manera. Se desconocen cuáles podrían ser las implicancias de esto, cuáles podrían ser los efectos del microplástico en nuestro organismo, pero claramente no se ve muy alentador. Algo más que también sucedió este año y que es importante destacar, bueno, este 2022 vino a marcar un hito importante para la humanidad. Ya somos mil millones de habitantes y contando todo esto desde el 15 de noviembre. También lo conversamos acá en el programa, recordarán ustedes. Eh, un aumento significativo entonces en la población humana, mil millones de habitantes en todo el planeta y un aumento gradual ¿eh? porque... Eh, de todas maneras, eh, si bien ha habido una mejora significativa en la salud pública y también eh, bastante gradual en eh, lo que tiene que ver con la esperanza de vida, se espera que eh, hasta que alcancemos los nuevos mil millones de habitantes, sea en un plazo aproximado de unos 15 años, distinto a lo que pasó entre los mil hasta la cifra que estamos ahora, mil y más, eh, millones, porque ahí tardamos 12 años, pero ahora esto podría ralentizarse, digo un poco más, y en vez de ser en un plazo de 12 años alcanzar los nuevos mil millones, sea en 15 años más. Otro hito importante de este 2022, la vacuna contra la malaria vacuna contra la, eh, la malaria que desarrollaron científicos de la Universidad de Oxford que fue anunciado durante el mes de septiembre y que eh, tiene el potencial de cambiar el mundo tal como lo anunciaron estos científicos en esa oportunidad una nueva vacuna que eh, no está siendo comercializada de momento ya se espera que eso pueda ocurrir para el año 2023, pero que ha demostrado una eficacia de un 80% contra esta enfermedad que es letal y que año a año eh, mata a cerca de 400 mil personas en todo el mundo. Esto es un tremendo avance ver, poder contar con esta tecnología a partir de 2023, pero que fue desarrollada en 2022. Y lo bueno también está en que este grupo de científicos de la Universidad de Oxford que estuvieron detrás de este trabajo aseguran que esta no es una vacuna costosa y sobre todo en países eh, donde la malaria es algo muy habitual, países eh, con climas tropicales, países de África también eh, y algunos países del Pacífico eh, podrían acceder entonces a esta vacuna de manera que no sea tan costosa para ellos y proteger de esta forma eh, su, a su población. Buenas noticias también las que nos trajo este 2022. Les voy a proponer algo voy a guardarles más un recuento significativo de otros hechos importantes ocurridos un año como hoy este del año 2022, que comienza a despedirse en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y eso se los comentaré mañana porque ya estamos en la hora. Son las 9.55 y comenzamos a despedir este capítulo de Café Plus. Sin antes, eso sí, dejar los invitados a seguir en sintonía de nuestra radio TX Plus, porque ya está por comenzar la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Que tengan una excelente jornada y ya mañana nos reencontramos con más programa. Que deseo mucho, que estén muy bien. Chau, chau.